1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y hoy es viernes, viernes 3 de abril del 2020, me da mucho gusto saludarlo en esta mañana saludo a, nos, a nuestros amigos de la 98.5 de FM, nos escuchamos aquí en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo. También nos escuchan en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Tampico, Tamaulipas por la 92.5, en Villahermosa, Tabasco por la 106.3, en Acapulco por la 92.1, en Tijuana, Baja California por la 1700 de AM, en el Estado de México por la 540 en los Estados Unidos también nos escuchamos y en todos lados a través de la página heraldodemexico.com.mx puedes seguir el streaming de este programa a través de internet en la página del Heraldo de México y también a través de las aplicaciones de radio por internet así que les doy la bienvenida a Bitácora de Negocios ahora con esta canción de Arcade Fire que se llama Rebellion esta semana, recuerde, iniciamos el, los programas escuchando canciones de las mejores bandas indie pop y rock de la actualidad Y esta de Arcade Fire es una banda canadiense, una banda de indie rock canadiense A mí en lo personal me gusta mucho esta banda de Arc, eh, Arcade Fire Bueno, pues ¿qué tenemos en el programa? Viene, como todos estos días, ha estado muy cargadito de información financiera, económica qué está pasando en los mercados. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Ayer el precio de la mezcla mexicana de crudo, el petróleo que vende México al exterior, rebotó luego de estos uh, pues, eh, acuerdos en principio que podrían estar teniendo los países productores de petróleo con la intermediación de Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos que ayer se reunió. ...con sus homólogos de Arabia Saudita y de Rusia, o habló con ellos más bien, para tratar de pues tener una tregua y que los precios del petróleo no estén tan bajos. Eso le pega a toda la economía. En fin, la mezcla rebotó 50% un poquito más ayer. Vamos a hablar de esto y otras cosas con Roberto Aguilar. Platicaremos también con Alejandro Amerena asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, de COMEXI, precisamente pues sobre este acuerdo para recortar la producción. Acuerdo en principio, vamos a ver si lo cumplen finalmente los productores de petróleo. Viene Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com, a hablarnos de la carrera contra la cura del COVID-19 y cómo empresas eh, pues, están buscando las vacunas y las pruebas confiables de esta eh, enfermedad, de este virus del COVID-19. Platicaremos también con Carlos Pérez, socio de eh, Baker and McKenzie, analistas se eh, prevén esta caída de 3.99%, más bien la Secretaría de Hacienda ya está viendo una baja de 3.4%, 9% en el peor escenario para México este 2020. Pero también la encuesta que hace Banco de México con expertos del sector privado dice que es mal momento para invertir y que, bueno, pues eh, el mismo Banco de México eh, tiene también una proyección, pues no muy buena para la Secretaría, para la economía mexicana. Así que. Bueno, pues de todo esto le vamos a platicar, quédese aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno y además ya es viernes, viernes el último día de la semana. Vamos a escuchar el resumen de las noticias más importantes del día, Jesús Espinosa ya lo tiene para ustedes, son las seis con seis de la mañana.
2: El resumen. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar en desacuerdo con el pronóstico de crecimiento de la economía de México dado a conocer por la Secretaría de Hacienda.
1: Para empezar, no existe normalidad económica, por razones obvias. Todo está alterado. Yo, por ejemplo, sostengo que el precio del petróleo va a aumentar. Si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 21, porque así es, son pronósticos para el 21, cuando estamos en el primer trimestre del 20... Pues eh, no se me hace,
2: correcto. Bank of America espera que México registre este 2020 la peor contracción de su historia reciente y la economía caiga 8.0% debido al decrecimiento de Estados Unidos, la baja en los precios del petróleo, así como la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. La calificadora Fitch Ratings recortó nuevamente la proyección de la economía de México al señalar que espera una caída en el PIB de 4.0%, lo que significa un drástico ajuste si se considera que apenas el pasado 5 de marzo esperaba un crecimiento del país de 1.0%. El banco de inversión Barclays estimó una mayor contracción de la economía mexicana con una caída de 5.0% del PIB para este año, mientras que hace unos días proyectó una contracción de 2.0%. Debido a la contingencia del coronavirus, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aplaza a los bancos el periodo de registro de datos biométricos de sus clientes. Luego que los bancos lanzaron prórrogas para el pago de créditos en la actual contingencia sanitaria, la Conducet precisó que esta medida no es obligatoria y las instituciones decidirán cada caso. Con el fin de garantizar el suministro de alimentos en el mercado nacional y seguir la dinámica de las exportaciones, a pesar del COVID-19, México estableció un plan estratégico para la continuidad operativa de los sistemas de producción agropecuarios, pesqueros, acuícolas y agroindustriales. La Comisión de Cambios anunció que el próximo lunes 6 de abril llevará a cabo una nueva subasta de créditos en dólares por un monto de hasta 5 mil millones de dólares y tendrá un plazo de vencimiento de 84 días. NP Seguros informó que eliminó la cláusula de exclusión de los primeros 30 días de sus pólizas de gastos médicos mayores en caso de diagnóstico por coronavirus.
0: Bitácora de negocios. El editorial.
1: Bueno, pues este domingo es el día D para el gobierno mexicano, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a dar un informe a la nación y en ese mensaje se prevé que pues eh, anuncie las medidas de rescate para la economía mexicana, las medidas contracíclicas, este paquete de estímulos para la inversión, para el empleo, ...para las pequeñas, medianas y grandes empresas... ...bueno, pues usted, usted me dirá... ...si guardamos la esperanza o no... ...de que pueda hacer un anuncio... ...deje usted que convenza a los mercados... ...a los inversionistas, a los grandes empresarios... ...un anuncio que haga que México no tenga... ...la peor caída de su historia moderna... ...en términos económicos... ...la peor destrucción de empleos... ...la peor destrucción de empresas... Y con las consecuencias que eso tendría para el país, que es pues una crisis social auténticamente, si se pierden un millón y medio de empleos hay menos empresas, menos oportunidades, con una eh, violencia y, y un número de homicidios a tope, pues imagínense qué podemos esperar, una crisis social auténticamente. Yo no sé si el presidente López Obrador, eh, que se muestra reticente a anunciar planes de estímulos fiscales, por ejemplo, está pensando en lo que puede derivar una crisis económica como la que ayer nos dibujaba el Bank of America, de que el Producto Interno Bruto puede eh, descender hasta 8% en el 2020, con eh, pues, las afectaciones que eso significan. En fin, esta es la última oportunidad, creo yo, de, no solo del proyecto político del, del presidente López Obrador, de esta autodenominada Cuarta Transformación. Yo creo que eh, lo que se diga el domingo ahora sí, eh, eh, sin lugar a dudas, es la última, la última oportunidad que tiene el gobierno para salvar esta denominada cuarta transformación y para pues salvar a los mexicanos y a la economía habrá que ver qué sucede. Ayer el, eh, los, las cúpulas empresariales, encabezadas ahí por Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial, pues se reunieron con el presidente por enésima vez o no sé ni cuántas veces llevan ya reunidos para plantearles para plantearle un pues un plan un plan de salida de esta crisis un plan primero para minorarla para paliar sus efectos y otro pues para salir lo más pronto posible de esta crisis o de esta debacle económica bueno pues ayer los empresarios salieron de Palacio Nacional con eh, pues prácticamente ningún plan por lo menos para este mes de abril, que va a ser uno de los más complicados, porque está todo cerrado, usted lo sabe. Y bueno, pues para este mes de abril, según lo que dijo Carlos Salazar en una entrevista que le hicieron ayer saliendo de Palacio, es que no hay acuerdo para abril, que quizá pasando la Semana Santa en mayo... Eh, van a, a tener eh, pues estos diferimientos de impuestos, este aplazamiento de pago de impuestos eh, les van a devolver el IVA eh, a quienes a quienes así lo, lo fiscalmente lo puedan eh, comprobar y, y, y retener, en fin pues qué le digo lo que ayer fueron a plantearle los empresarios al presidente, yo creo que no dejó con buen sabor de boca a nadie de lo que va a ser el anuncio del próximo domingo, ojalá que nos den una sorpresa, ojalá que esté ahí Arturo Herrera y que explique técnicamente, porque el presidente la verdad es que no entiende nada de economía, pero que Arturo Herrera esté ahí y explique de qué va este plan de rescate económico para hacerle frente a esta crisis que ya tenemos encima. ya. Usted ve los negocios cerrados, hay gente saliendo de las empresas, eh, despedida, con menos sueldos, con menos prestaciones. En fin, la crisis ya la tenemos encima y es inminente. Necesitamos un gobierno que se ponga a la altura de la crisis y de las necesidades que tienen los mexicanos. Y bueno, de, del tema que trascendió ayer con respecto a que podría renunciar Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, pues ahí, ahí sí... Este hasta apelando a la religión, Dios no lo quiera, porque eso sí sería el, el golpe, el último clavo, el ataúd, un golpe fulminante, pues, para, para el gobierno. Ojalá que, que no sea al menos, al menos en lo que pasa esta tormenta. Económica, En fin, pues usted qué piensa, usted siempre tiene la mejor opinión. Escríbanola por favor a la cuenta de Twitter, arroba Heraldo de México o a mi cuenta personal, arroba Mario Mal. Ahí lo leo con mucho gusto. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar, nuestro analista de mercados y economía, ya está en la línea telefónica. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, y fíjate que
3: comenzamos ya, se dio a conocer en México el índice de confianza del consumidor correspondiente a marzo, que se ubicó en 42.1 puntos, y es una baja mensual de 1.2 puntos, pero anual es de 4.4. Lo más interesante, yo creo que todavía no se refleja en este indicador lo que está pasando, un poco el nerviosismo y las expectativas, pero fíjate que lo más interesante es que de los seis componentes lo que más bajó fue la expectativa de la situación económica que vemos del país y nuestra dentro de los siguientes 12 meses y luego la situación del país hoy respecto al año, un año antes. Así es que, pues nada, nada no apunta nada positivo a esta situación y esperaríamos que en lo subsecuente pues, este indicador siguiera bajando. Y bueno, vamos a... a comentar también a comenzar eh, ayer se dio a conocer que ya los casos mundiales del coronavirus superan la marca de un millón y hay más de 52 mil decesos a medida de que la pandemia pues sigue creciendo en Estados Unidos básicamente y el número de decesos aumentó en España e Italia. Italia es el país que ha registrado más decesos cerca de 13 mil luego está España, Estados Unidos tenía el mayor número de casos confirmados con 240.000 mil según los datos de la agencia Reuters y bueno pues esto ha generado una paralización progresiva de las actividades como tú decías no solo aquí sino esto viene escalonado a nivel mundial y una buena noticia por el otro lado es que los futuros del BREN, este tipo de petróleo que se utiliza como referencia pues cotizaron brevemente en 33 dólares hace unos momentos esto ante el aumento de la esperanza de un nuevo acuerdo global que disminuye el suministro petrolero, ayer también el club de referencia, eh, este ganó 47% siguió en este avance y esto, este 47% más es su mayor ganancia porcentual diaria jamás registrada mientras que el WTI, otra variedad también de referencia en el mundo, avanzó 24.7%, como lo comentaba el presidente Trump, dijo que intervino para lograr un acuerdo entre Rusia y Arabia Saudita para acordar. Acor un recorte de suministros del petróleo. Además hay que comentar Mario que el grupo de exportadores de petróleo, este, esto que se conoce como OPEP Plus, analiza una disminución adicional en la producción que incluye a Rusia. Ayer la mezcla mexicana cerró en 16.05 dólares, sí, más casi recuperó 5 dólares. Eh, y muy buena la, la recuperación del petróleo mexicano, aunque bueno, pues sigue en niveles bastante bajos. Creo que ya podría haber esperanzas hasta que no se dé a conocer este indicador el día de hoy, Mario, porque hoy los ojos están puestos en el reporte de nóminas no agrícolas en Estados Unidos. que hay algunos economistas que prevén o anticipan 100 mil pérdidas de empleo el mes pasado, pero bueno, pues esto es interesante porque ya se habían dado 273 mil en febrero. Sin embargo, pues igual y no nos quedamos, nos podemos quedar cortos con el tema este de la solicitudes de ayuda por desempleo que han superado las expectativas de cualquier analista. Estamos pendientes de este eh, dato justamente. Y bueno, el dólar retomaba hoy su avance frente a otras importantes divisas debido a que los inversionistas volvían a elegir activos de refugio en medio de esta situación pues más dura de las consecuencias económicas de la epidemia del coronavirus. El dólar, el índice de dólar se encamina a marcar un alza de casi 2.5 por ciento durante la semana y esto también tiene que ver, Mario, la indecisión entre los gobiernos de la zona euro para ver qué tipo de paquete de rescate van a utilizar para las economías, pues ha generado, ha mermado la cotización del euro y eso se ha reflejado en un fortalecimiento del dólar. Esto obviamente nos pega porque ya nuestro tipo de cambio está cotizando en estos momentos en 24.70. 24.70, así es como está cotizando hoy. Cuando hablamos un poco de la ayuda a las empresas, Mario, que esto es algo... Muy debatido ahora en México, pero fíjate, esta nota me llamó mucho la, la atención porque el Ministerio de Comercio de China acaba de dar a conocer que va a ofrecer un apoyo para ayudar a empresas con inversión extranjera en el país. Esto para volver a la actividad de las interrupciones en las cadenas de suministro en todo el mundo y la caída de la demanda extranjera. Esto es un documento destinado a estabilizar aún más la inversión extranjera en el país y lo dijo el Ministerio de Comercio, que tendrá como objetivo minimizar el impacto del coronavirus en estas inversiones y aliviar aún más las restricciones contra el capital extranjero de China mediante la reducción del número de sectores de la llamada lista negativa. Y yo me pregunto, ¿y en México qué estamos haciendo? Creo que todo lo contrario. El presidente justamente de Estados Unidos, Donald Trump, fue examinado nuevamente el jueves ayer para determinar si había sido infectado por el coronavirus y nuevamente la prueba resultó negativa. Esto lo informó la Casa Blanca. Y bueno, pues también, eh, como diría en el resumen, justamente el tema de las reducciones de las expectativas de crecimiento económico, me llama mucho la atención que también muy ligadas a lo que sucede en Estados Unidos, Mario, esto de Banco de América, pues es básicamente por la actualización misma de su baja de 6% de la economía estadounidense, y esto implica, una hay una relación tan estrecha con México, que por eso también el ajuste, y esto es algo que le va a pegar también a las remesas que habíamos comentado, por eso para mí también se me hacía, todavía se me hace un poco... Eh, prematuro esta estimación de una caída de 17% en las remesas que llegan a México yo creo, pero me equivoque, que podría ser más y bueno, pues si tiene set Mario hay que aguantarla porque bueno ya anunció Grupo Modelo y también se sumó a Heineken que bueno, pues estos van a, a parar temporalmente la producción y distribución de cervezas y pues esto como parte justamente de las disposiciones de la autoridad y bueno, pues es interesante porque miren que hay un efecto hasta psicológico, ¿no? Anuncian esto y muchas personas se van a surtir de inmediato. Y bueno, pues esto provoca también, pues compras eh, de pánico, diría yo, en un producto que a lo mejor ni es de tu preferencia o no vas a consumir tanto, pero simplemente el efecto psicológico, pues juega mucho eh, en esta situación, Mario. Insisto, el tipo de cambio se ha movido un
1: poquito: 24.68 cotizando en estos momentos, Mario. Pues ahí está mi querido Robert Oye, quienes tiene sed quienes tienen sed son los del gobierno de la Cuarta Transformación, que ahora están buscando exprimir o sacar dinero hasta de las piedras, ¿no? Porque ya ves que anunciaron ayer que van a extinguir estos fideicomisos públicos que no tengan estructura orgánica. Hay por lo menos ahí 740 mil millones de pesos. Eh, dice la secretaria de la Función Pública, el Meréndira, Sandoval, que entrañaban corrupción, muchos de estos fideicomisos. Bueno, lo que sí es que el gobierno está buscando hasta por debajo de las piedras, ¿no? ¿A dónde encuentra este lana, ahí en esos fideicomisos está el fondo petrolero, el fondo de estabilización de ingresos de entidades federativas. El problema es que si se gastan estos recursos, que muchos son fondos de emergencia, pues ¿con qué es. nos vamos a quedar, Roberto? Por supuesto, no esto es algo
3: decisivo y yo creo que hay muchas cosas que se tienen que decir el domingo. La verdad es que yo creo que no va a alcanzar el tiempo y yo desde mi punto de vista creo que lo que se va a anunciar Va a ser algo, va a ser de lo mismo. No no esperaría yo un gran anuncio, la verdad que sería mejor para este país, pero dada la posición que tiene, incluso ideológica, el presidente, dudo mucho que haya una, un programa de diferencia. Todo lo que están haciendo los países del mundo, incluso no nos vamos a distinguir como una eh, un, un país que está haciendo unas cosas como distintas al resto sino no solamente en el tema sanitario, sino también
1: en el tema del rescate económico. Ya veremos el domingo, Mario, estaremos muy atentos. Oye, y una última pregunta muy, muy rápida, mi querido Robert, y, y, y siendo pues todo todo lo, lo responsable que eres siempre en tus comentarios, ¿tú ves sostenible a Arturo Herrera después de este de este tsunami, de esta tormenta económica a la que el presidente pues ayer le dijo que pues, él lo no creía en sus estimados de, de caída de la actividad económica? Pues mira, yo
3: sinceramente creo que es una gran preocupación, que no es la primera vez que se exhibe públicamente esta diferencia de opiniones, cuando debería de ser todo lo contrario, nos piden una unión, nos piden alinear intereses, cuando en realidad nuestros propios gobernantes no lo están haciendo. Si tu jefe te dice que es rojo y tú dices que es blanco, la verdad es que tú deberías de defender el color y esto no está sucediendo. Así es que superitar a lo que diga el presidente por el tema que sea ya sea político, electoral, o de reputación, o de popularidad, creo que es una idea equivocada, y bien haría el, el secretario en, en buscar otros otros eh, otros vientos, otras otras opciones, yo diría, porque si no, la verdad es que este país está controlado por una sola persona, y eso desafortunadamente no opera,
1: no opera ni va a seguir operando en ninguna latitud, Manny. Bueno, pues ahí está, mi querido Robert, gracias y muy buenos días. Un abrazo, Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, siempre información muy interesante. Seis con veintitrés. Entrevista. Está en la línea telefónica Alejandro Amerena, él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Alejandro, ¿Cómo estás? Muy buenos
4: días. Hola, muy buenos días, Mario. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo en tu este programa y agradezco al, al Comexi por acercarme a este espacio Está todo con afecto a su auditorio, Mario. Mo, Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Oye, a ver,
1: ayer eh, los precios del petróleo que venían cayendo eh, abruptamente por esta guerra entre Arabia Saudita y Rusia con respecto a la producción, a recortar la oferta y demás. Bueno, pues ayer, eh, intermedi como intermediario, estuvo Donald Trump. Y parece que va a haber un acuerdo en principio para que recorten la oferta. A ver, pláticanos de este, de estos temas que son además geopolíticos y que y que bueno le pegan a todo el mundo, a todas las economías.
4: Eh, pues eh, muchas gracias, Mario. Fíjate que esta intervención de Estados Unidos para que Rusia y Arabia Saudita llegaran a un acuerdo de reducción de producción de entre 10 millones de barriles diarios, vale a 10-15% de la producción mundial que como bien dices ha eh, impulsado un impulso o sea, un, un aumento de precios del petróleo en el mundo eh, ante una semanas de, de dos caídas eh, creo que es una noticia positiva porque este tipo de medidas eh, buscan dar eh, estabilidad al mercado petrolero internacional en momentos de mucha incertidumbre y volatilidad eh, por la contracción económica global que ha arrastrado esta inédita pandemia del COVID-19. Eh, además de, de sacar la relevancia económica y política de estos factores, creo que también es eh, muy indicativo de la magnitud del problema que estamos viviendo. Eh, para México también, desde luego, es una buena noticia, ya que eh, la caída de la mezcla mexicana de exportación eh, a históricos, rondando los 10 dólares, eh, pues agravaba la situación financiera y crediticia de Pemex. Eh, y, y, y este cuyo costo de producción por barril pues promedio es este, 14 dólares entonces eh, reitero es una buena noticia pero es una buena noticia eh, que hay que tomar con cautela porque eh, todavía falta el, el acuerdo de la OPEP eh, formal y los países no eh, OPEP que participan en un mecanismo de diálogo desde diciembre de 2016 eh, y donde acuerdan reducciones de producción eh, falta que definan y formalicen la reducción por país y por otro lado, también la estimación de 10, 15 millones de, de, de barriles diarios. Había que ver cómo se calcula y qué cifra se concreta, ya que eh, pues en los históricos de estas reducciones, las reducciones eran de 1.5 millones de barriles diarios día. día. Eh, no hay que olvidar que eh, tanto el diálogo como eh, los diferendos entre estos gigantes productores y consumidores eh, de petróleo eh, antecede al tema del coronavirus y es parte eh, también de la competencia y participación de mercado eh, pues ...con muchas empresas y actores claves de la industria petrolera. Eh, eh, por ejemplo, en 2014, cuando vino esta caída de los eh, precios del petróleo... ...ante una sobreoferta, en parte eh, eh, por un repunte de producción histórico en Estados Unidos... ...pero también en otros países, eh, Arabia Saudita y Rusia alcanzaron un acuerdo en 2016... ...con otros productores dentro y fuera de la OPEP, eh, también incluyendo con la participación de México... Eh, y eventualmente los precios encontraron la estabilidad, que es precisamente lo que buscan las inversiones de largo plazo eh, en, en la industria. Eh, aquí yo eh, lo importante que veo, Mario, es que México cuenta desde hace unos años con importantes herramientas que pueden ayudar a diversificar nuestras opciones y a tomar mejores decisiones en nuestra industria eh, energética ante esta vulnerabilidad económica que se ha agudizado por la situación de la pandemia. Eh, tenemos todavía un marco jurídico que permite la inversión privada eh, a participar bajo la re rectoría regulatoria del Estado. Y también no olvidemos que formamos parte de un robusto andamiaje internacional de organismos eh, eh, y de diálogo con este tipo de actores clave que permiten procesar la información más confiable en este tipo de mercados tan dinámicos. México eh, eh, además de participar en este mecanismo de diálogo desde la OPEP, OPEP eh, México eh, desde 2017 también es el primer miembro latinoamericano de pleno de derecho y eh, eh, con voto en la Agencia Internacional de Energía, que pues es un organismo que también tiene mucha influencia en mercados energéticos internacionales en este tipo de crisis eh, y más allá de la OPEP o la agencia eh, 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 tengan eh, diversas eh, visiones en este contexto de la pandemia no han tomado todavía medidas formales, han alertado de la vulnerabilidad que esta situación ha causado principalmente para los países para países y economías en, en, en desarrollo, donde las pérdidas de su industria petrolera pueden entre los 50 eh, y los 85% de sus ingresos. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que es un, es un tema importante, pero eh, eh, también es un, es un tema donde
1: Ojalá que esta intermediación de Donald Trump pueda eh, eh, amainar o disminuir esta presión que tienen todos los productores de petróleo, incluido México, que recuerdo yo que por ahí Arturo Herrera decía que él podría ser un este un in intermediario también, podría mediar ahí entre, entre Arabia Saudita y Rusia, que bueno, pues yo creo que no creo que le hagan mucho caso, todavía más que México ni siquiera está en la OPEP, sino es un, un, un socio, un aliado, pues, pero no, no funge ahí como quien toma las decisiones o de los más importantes al tomar las decisiones en fin, pues vamos a estar viendo por lo pronto ya hoy eh, y hoy se prevé también que los, la, los precios internacionales tengan una... Eh, pues, eh, variación positiva de nueva cuenta por este eh, pues, eh, principio de acuerdo que podría estarse eh, firmando en los próximos días, en las próximas semanas quizá. Eh, pues muchas gracias Alejandro Amerena, asociado de Comexi por haber estado con nosotros y ojalá que podamos seguir en contacto para que nos ayudes a entender un poco de todos estos temas internacionales Gracias y buenos días
4: Al, al contrario, gracias a ti Mario, buen día y saludos a
1: todos Que estés muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos de regreso en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 35 minutos, gracias por seguir con nosotros, vamos a platicar con Jimena Tolama, editora en jefe del .com. usted la conoce muy bien, ella nos da los los ratings, el rating más bien del programa los viernes, ¿verdad mi querida Jime, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Claro que sí, muy buenos días, y seguramente esta información les va a interesar mucho más esta vez, porque ahora eh, les voy a hablar un poco de lo que son... Las pruebas y las vacunas en esta epidemia, porque a medida que avanza, recordemos que ayer llegamos al millón de contagiados y, y más de 50 mil muertes, desafortunadamente, a nivel global. También se aceleran los esfuerzos por encontrar lo más rápido posible una cura. Hoy por hoy, Mario, la gran pregunta es ¿para cuándo la vacuna? Entonces, te platico que Estados Unidos, China y Europa están luchando ahorita por ser los primeros en encontrarla, haciéndolo ya una especie de competencia biotecnológica, y nada más alejado de la realidad, porque a decir de los científicos, y es algo que han dicho en las últimas dos semanas, esto no se trata de dividir o de ver quién resuelve el problema primero. Un artículo del New York Times... De hecho mencionaba que el esfuerzo y la colaboración a nivel global que está habiendo entre la comunidad científica es algo nunca antes visto en la historia. Entonces son demasiados expertos en demasiados países unidos por un simple propósito de urgencia. Y dentro de estos esfuerzos pues también están las empresas que suelen ser otros competidores feroces. Entonces hay dos puntos aquí, los que buscan la cura y los que desarrollan pruebas. Esto último es clave, porque mientras se encuentra la vacuna, que es lo que dicen que puede tardar hasta un año y medio, lo que hay que hacer es contener la epidemia, y eso es haciendo pruebas. Como bien ya lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, no sé si te acuerdas, uh -huh. O sea, él, él, él dijo, prueben, pruebe, este, hagan pruebas, hagan pruebas, hagan pruebas. ¿no? Entonces, eh, en este desarrollo de pruebas, la que más destaca es la estadounidense Abbott, obtuvo la autorización de la FDA, que es el regulador eh, allá de, eh, para, eh, en Estados Unidos, para distribuir en consultorios y clínicas un dispositivo del tamaño de una tostadora pequeña que utiliza cierta tecnología que te da resultados negativos en minutos, 13 minutos negativos y detecta el virus en 5 minutos. Luego, en el tema de las vacunas, por ejemplo, el laboratorio que más destaca es Johnson Johnson, que comenzará ensayos clínicos de una vacuna, en septiembre, con miras a tener la lista para eh, para su uso a inicios de 2021, pero con todo de es que el periodo es mucho más breve que los habituales, ¿eh? porque eh, eh, normalmente eh, o sea son 18 meses que puede tardar una vacuna en ser probada, autorizada y elaborada. Luego, curiosamente Mario, también tenemos ni más o menos que a la British American Tobacco, que es la fabricante de cigarros como Paul Mall Lucky Strike, que tú dices... Ya cambió cambio de giro, pues no, o sea, tiene una filial biotecnológica que está intentando desarrollar una vacuna contra el coronavirus con el uso de hojas de tabaco, fíjate lo interesante. Y después tienes a muchas más, pero así va la carrera eh, por encontrar la cura, que, que más que carrera, sí es un esfuerzo conjunto a nivel global que no se había visto a, a nivel histórico.
1: Uh -huh. Y además, las farmacéuticas que están desarrollando eh, esta vacuna que bueno como tú dices puede tardar hasta 12 o 18 meses pues mientras mientras eso pasa eh, los inversionistas han ido también a refugiarse a ese, a ese tipo de acciones no o sea ha subido la acción de Johnson Johnson de Abbott Laboratories y de y de todas estas que pues están en esa carrera que como tú dices más que una carrera es una es un trabajo conjunto entre empresas para pues eh, buscar una cura una vacuna contra esta eh, virus contra este virus del covid 19
5: Sí, por cierto, eh, eh, por ejemplo, en el caso de Abbott, sus acciones se dispararon 13% esta semana y Johnson Johnson también eh, va, va por ahí en, en un número similar. Y es que hay muchas más, Mario, o sea, no solo son estas dos, yo, yo te saco estos dos casos, pero tienes, eh, o sea, entre chinas, estadounidenses eh, y europeas, tienes otras como Fujifilm Holdings, Moderna, BioNTech, Pfizer, por ejemplo... Este, varias farmacéuticas que ya están eh, eh, en este asunto. En México, por ejemplo, ¿qué se está haciendo? También hay esfuerzos. Ya lo dijo eh, pues una comisión coordinadora de, de Institutos Nacionales de Salud, básicamente, que hay un grupo de investigación eh, científica que también está conduciendo alrededor de cinco ensayos clínicos que tengan la, el potencial de controlar... Eh, y replicarlos, eh, bueno, este controlar los síntomas del COVID-19, ¿no?, a través de ciertos medicamentos. La verdad es que es muy interesante, todos están aportando el granito de arena y como te digo, o sea, la cura, o sea, la carrera es contra el tiempo, básicamente,
1: Uh -huh. Y nada tiene que ver esto, a ver, para para poner en contexto lo que luego escuchamos o leemos en las redes sociales, nada tiene que ver con esta teoría de la conspiración, de que el virus se esparció eh, por el mundo para beneficiar a las farmacéuticas. ¿Te estás de acuerdo? Porque eh, de pronto esas esas teorías eh, conspiracionistas pues corren como pólvora en las redes sociales y no dudes que hay muchos que lo creen, ¿no? Dice, miren, sí, pues las acciones de estos laboratorios están por los cielos porque ellos fueron los que diseminaron el virus o sea nada que ver verdad Jimena o eres de las que piensas de esas teorías
5: nada que ver nada más alejado de la realidad es cuestión del mercado y al contrario esto ayuda a que le dé certidumbre al mercado y a que incluso eh, haya menos volatilidad, porque justamente los mercados financieros, y seguramente como Roberto Aguilar, tu colaborador diario, ya, ya lo ha dicho, lo que están buscando es una señal de que esto eh, pues, es, esté controlado, de que se contenga la, eh, la epidemia, porque solo así se van a calmar los mercados financieros.
1: Esa es la clave para los inversionistas que no se sabe eh, cuándo va a contenerse la propagación del virus. Eh, se dice que incluso en Wuhan, en China, donde fue el epicentro donde surgió originalmente este COVID-19, pues eh, incluso pueden haber ya algunos alguna segunda o nueva ola de contagiados. Es decir, mientras no se tenga una vacuna o no se sepa que está controlado al 100% este virus en cuanto a su propagación, o en cuanto a su tratamiento, pues los mercados y los inversionistas van a seguir igual de nerviosos que, que, que al principio, porque no tienen certidumbre de lo que va a suceder en el futuro con toda la economía, con todas las cadenas globales de distribución, de producción y, bueno, pues todos los efectos que tiene la economía, en fin. Pues muchas gracias, Jimé, ¿algo más?
5: Nada más, Mario. Mario
1: más que tus redes sociales, ahora sí ya en viernes este en medio de del de, de de aislamiento social, de la sana distancia, de la cuarentena ¿cuáles son tus redes? porque ahora me imagino que las utilizas más que más, más que nunca, ¿no? hay que estar conectados todo el tiempo
5: por supuesto que sí todos estamos eh, conectadísimos mi Twitter es @jimena_tolama Jimena Tolama, eh, ahí nos pueden seguir también arroba elcio, punto, eh arroba y mi Instagram es arroba Jimena Top con doble P.
1: Y, en, y en Instagram también está el CEO, ¿no? Arroba el CEO.
5: También, también.
1: Bueno, muy bien. Pues muchas gracias Jimena Tolama, editora en jefe del CEO, por haber estado con nosotros y muy buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. Hasta luego.
1: 6 con 42.
0: Historias Empresariales.
6: Ante las actuales disposiciones sanitarias de aislamiento, el Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, a través de la plataforma de streaming Film Latino, ha creado Diamond, un nuevo festival de cine online de opción cultural que propone un recorrido por filmes poco convencionales, expresiones de vanguardia y narrativas radicales. Diamond estará formado por 20 títulos procedentes de diversas nacionalidades como México, Colombia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Canadá, entre otros. Y su contenido estará disponible de forma gratuita a través de Film Latino del 6 al 28 de abril. La película Breve Historia del Planeta Verde del director argentino Santiago Loza inaugurará el festival la producción fue ganadora del premio Teddy a lo mejor del cine LGBTQ del Festival Internacional de Cine de Berlín. Dicho filme cuenta la historia de Tania, una mujer trans que descubre que su abuela ha pasado por sus últimos años en compañía de una alienígena y se embarca en un viaje rural con dos amigos para devolver la criatura a sus orígenes. Todas las películas en Diamond tendrán cinco días de exhibición gratuita para México en film latino. Los nuevos usuarios pueden tener acceso al generar su perfil sin costo y podrán disfrutar del festival cinematográfico en cualquier dispositivo móvil. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Pues ahí está lo que nos cuenta Giovanna Torres este, no, no escucho nada de lo que me dicen allá en producción, usted sabe que estamos transmitiendo pues vía remota, precisamente eh, atendiendo las indicaciones de esta emergencia sanitaria. Estamos transmitiendo, pues cada uno en su en su, pues, en su su pues casa, la producción, los únicos que andan allá, los técnicos que de pronto este se pierden un poquito. Pero bueno, vamos a platicar ahora con Carlos Pérez, él es socio y parte del grupo de práctica corporativo de Baker McKenzie. Eh, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Oye, pues tantos temas que platicar con respecto a, a la perspectiva económica. ¿Qué te parece si empezamos con un análisis breve de los precriterios de política económica que dio a conocer la Secretaría de Hacienda? Eh, eh, esta semana y que bueno pues eh, ven el Producto Interno Bruto de México caer hasta un 3.99% y se supone que Hacienda pues siempre es muy optimista con respecto a los pronósticos de crecimiento me imagino que por eso ayer el presidente López Obrador pues le, le dijo que no creía en los, en los estimados ¿no? De, de su propio secretario de Hacienda, en fin, ¿cómo ves este tema? porque bueno, el de pronto los números a veces a la audiencia, a todos no nos dicen mucho pero tienen efectos ¿no? de
7: ¿Qué significa una caída de casi 4% para la actividad económica sí claro que sí este sí como como bien lo mencionas este la, la secretaría de hacienda eh, y crédito público mencionó que, que prevén un, un rango de crecimiento de, de menos 3.9 a, a punto eh, 1% este sí como como mencionas los, los números como tal pues muchas veces la gente eh, pues nada más no, no, no ve la afectación este eh, en sus bolsas hasta que en verdad pega esto eh, nosotros lo estamos viendo como una afectación directa eh, de, de la inversión extranjera en México que sobre todo pues va a pegar en varios rubros no este, donde más vemos que, que va a pegar ahorita va a ser en temas este, del de, de ámbito automotriz en aviación y, y temas marítimos y sobre todo pues, en, el, en el sector turismo. este Esto lo, lo consideramos que, que va a bajar por eh, temas de también eh, el precio muy bajo en el petróleo y pues evidentemente la contingencia que estamos viviendo. Eh, digo, sin embargo, nada más para, para poner en perspectiva y, y, y que la gente sepa eh, en el... 2009, cuando tuvimos la, la crisis mundial, eh, disminuyó el PIB alrededor de 5.3. Entonces, aunque 4 es es un número muy fuerte, este pues también para que, que todo el mundo esté consciente que eh, no, no hace mucho también vivimos una pérdida bastante fuerte y pues, todo salió bien. ¿no?
1: Uh -huh.
7: Ahora, el,
1: el asunto de qué pueden hacer las empresas ante una crisis de este tamaño, eh, en tanto se anuncian o no estímulos fiscales, ¿cómo pueden prepararse las compañías eh, eh, para enfrentar una crisis de este tipo? Estoy hablando desde las pequeñas, medianas empresas, incluso los micronegocios que tienen eh, menos de 10 empleados, pero que, bueno, pues buscan salir adelante. ¿Qué plan de crisis pueden hacer? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomiendan ustedes que tienen contacto todo el tiempo con inversiones? y con directivos
7: de empresas. Sí, muy buena pregunta. Este, pues mira, como como bien mencionas, ahorita el gobierno no ha eh, eh, anunciado ningún tema de estímulo fiscal como se ha este hecho en otros países. Este, eh, Bueno, más que nada tuvo ayer en la tarde el presidente Andrés Manuel una junta con, con varios empresarios y acordaron el no afectar... Eh, el, el tema sobre todo laboral y de sueldos de, de los empleados mexicanos este como un compromiso por parte de los empresarios entendiendo que este por, ahorita por parte del gobierno no va a haber nada pero lo que lo que más vemos nosotros para un blindaje este, con, con este, empresas mexicanas o empresas eh, extranjeras, pymes que están aquí en México es sobre todo pues la reducción este, la reducción de eh, el gasto eh, corriente que tienen que no sea esencial y tener eh, aseguradas las líneas de crédito que la mayoría de ellas tienen, este, todavía eh, no vemos que los bancos estén restringiendo eh, de manera agresiva este, el flujo de dinero y entonces el tener ese resguardo eh, eh, o esa fortaleza financiera en la empresa para este, poder responder a, a un cierre o a, un, a una disminución de su negocio eh, de uno a dos o tres meses, es lo que finalmente les va a ayudar más a, a estar eh, fortalecidos en un futuro. Otra cosa también que estamos viendo es que eh, eh, las restricciones para, para las aperturas eh, que, que se que se han publicado en el, en el diario oficial y en varios estados, este, hablan de que ciertas empresas tienen que ser eh, prioritarias para el país. Entonces hay muchas empresas que lo que están haciendo es reinventándose, que están este, poniendo ciertas líneas de negocio en temas que, que el país considera prioritario, como, como hacer mascarillas o, o temas que puedan ayudar a, a, a servicios médicos o a servicios eh, prioritarios y de esa manera permanecer abiertos y no tener que, este, pues, tener que pagar a, a los empleados sin producir un mhm
1: y por lo pronto ya esta encuesta que hace el Banco de México con especialistas del sector privado con respecto a eh, pues eh, sus eh, inversiones, las, las, las posibles inversiones, la confianza que tienen para invertir, pues prácticamente el 97% considera que es mal momento para invertir, eh, obviamente, pues quizá por obvias razones, viendo un panorama económico tan desolador y tan complicado. Pero, a ver, quiero preguntarte este tema del financiamiento. ¿Qué, qué deberá hacer una empresa actualmente con el asunto eh, del financiamiento, me imagino que la primera preocupación es hacer frente a sus compromisos financieros, a sus créditos, a las deudas eh, con proveedores, en fin, pero después vale la pena pensar en financiar, eh, financiarse para, para reactivar el negocio, para pensar en una oportunidad de, de, de hacerte de alguna empresa más pequeña que también pasó por problemas, en fin. Eh, ¿Cómo ves este tema de financiamiento? Que me imagino que pues, debe ser eh, dependiendo de la empresa, pero se debe tomar con cuidado.
7: Sí, claro, bueno, este, esto siempre siempre es un, un tema de, de riesgos y de, de cuidado. este, Sin duda, eh, todas las crisis también traen muy buenas oportunidades. ¿no? Este, Ayer justo eh, otro socio de, de mi despacho estaba diciendo que en estos momentos eh, es cuando... O uno se puede echar a llorar o puede producir Kleenex, ¿no? Entonces, como bien mencionas, el 97% de la gente eh, eh, está, está diciendo que no es buen momento invertir. Eh, sin embargo, los que creen que es buen momento ese 3% posiblemente son los los siguientes líderes de mercado que subieron a aprovechar eh, bajo... bajo eh, bajo momento de, de financiamiento o de este o, o ciertas empresas que cerraron y encontraron un nuevo nicho en donde eh, llegaron a, a, a un nuevo producto o a, o a un nuevo sector. En temas de financiamiento, este, eh, muchos de los bancos están haciendo, eh, están dejando que sus usuarios puedan diferir pagos o, eh, o no hacer pagos en este momento por, por el tema de la contingencia, entonces eso eh, sobre todo para eh, las empresas que viven de un flujo este constante pues les puede ayudar en este momento eh, pero sin embargo las las, perso las personas morales o, o las las, es, las empresas que estaban buscando crecer este puede ser muy buena oportunidad este las las empresas que estén buscando crecer y que encuentren a una empresa que no pudo sobrellevar una crisis, pueden estar encontrando eh, gangas en el mercado en donde compren a una empresa que tenían en vista este en un mucho mejor precio. Inclusive mm -hmm. este aquellas que tienen eh, ingresos en dólares porque vendan su producto al extranjero o porque... Sí, sí, este, sí. Su producto al extranjero o simplemente por, por el negocio en el que estén, pues están en una posición privilegiada en este momento al tener este, pues básicamente un 20-30% más eh, de poder adquisitivo en el mercado. Sí,
1: claro. Bueno, pues ahí está las crisis. Como dicen, también son oportunidades y este, esta frase de que mientras unos lloran, otros venden pañuelos, pues es es muy cierta. Te agradezco mucho, Carlos Pérez Zarizzi, socio y parte del grupo de práctica corporativa de Baker McKenzie. Muchas gracias por habernos tomado la llamada.
7: Claro que sí, Mario. Este Mucho gusto y estamos, estamos al habla. Muy buenos días. Bueno, pues ya
1: casi nos vamos, nada más déjeme le recomiendo que eh, se meta al portal heraldodeméxico.com.mx o consulte la eh, versión impresa de El Heraldo. Traen ahí una nota interesante con respecto a esto que ya se venía hablando de utilizar el Centro Banamex aquí en la Ciudad de México como un hospital ante eh, pues el crecimiento de la contingencia de salud por los contagios de COVID-19 bueno, pues a, a esa instancia podríamos estar llegando si suben los casos de contagio y se complica la infraestructura del sector salud. Pues con esto me despido, muchas gracias por haber por habernos acompañado este viernes aquí en Bitácora de Negocios, lo dejo en los micrófonos del Heraldo de, de, de Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenos días.